0: Willkommen zum Podcast 2.0 der Akademie für öffentliches Gesundheitswesen. Wissen, News und Tipps fundiert und verlässlich präsentiert. Heute sind wir wieder in unserem gewohnten Dreier-Team. Detlef Swaczynski, unser Krisenmanager. Ich, Emanuel Wiggerich, ärztlicher Referent für Hygiene und Infektionsschutz an der Akademie. Und mit am Turm wieder dabei, Philipp Schunke. Und heute unterhalten wir uns zusammen mit Frau Hansen. Sie ist Masterstudentin an der heinrich Heine universität in Düsseldorf. Hallo, Frau Hansen. Hallo. Und mit Herrn Bimzog, er ist Masterstudent an der Universität Maastricht. Hallo Herr Bimzok.
1: Guten Tag, schön, dass wir dabei sein.
0: Ja, Heute möchten wir mit diesen beiden Nachwuchswissenschaftlern aus dem Public-Health-Sektor die Möglichkeit geben, ihre Arbeit etwas genauer vorzustellen und von ihren Erfahrungen mit der Akademie zu berichten. Frau Hansen, Sie studieren Public-Health an der Uni in Düsseldorf. Warum haben Sie sich gerade für diesen Studiengang entschieden? Und vielleicht können Sie so ein bisschen zu Ihren Schwerpunkten erzählen.
2: Ja, sehr gerne. Ich habe 2018 angefangen, an der Heinrich-Heine-Universität zu studieren und der Studiengang wird berufsbegleitend angeboten. Und da ich schon mitten im Berufsleben war, hat sich das für mich einfach am besten angeboten. Und ich hatte keine weite Anreise, weil ich eh aus der Region komme. Es gibt verschiedene Module, wie das Studium aufgebaut ist und Schwerpunkte. Die Hauptschwerpunkte sind Epidemiologie und Biostatistik. Determinanten der Gesundheit. Ein Modul bezieht sich ganz allgemein auf Public Health und so ein bisschen geschichtlichen Hintergrund. Und der vierte ist so Strukturensteuerung und Evaluation der gesundheitlichen Versorgung.
0: Hört sich jetzt alles für mich ziemlich theoretisch an. Was macht
2: Ihnen denn am meisten Spaß? Ehrlich gesagt konnte ich jedem Modul irgendwie etwas abverlangen. Natürlich gibt es immer irgendwie Bereiche, wo man sagt, gut, Das war jetzt nicht ganz so interessant, aber es ist super abwechslungsreich. Jedes Modul hat ganz unterschiedliche Professoren, die auch wieder verschiedene Schwerpunkte haben im Public Health Sektor. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, einen richtig guten, also der Umfang war richtig breit aufgestellt, sodass man zu jedem Bereich, der so ein bisschen Public Health Bezug hat, Input bekommen hat. Und irgendwie habe ich generell sehr viele Aha-Momente im Studium erlebt.
0: Aber so einen speziellen, von den Modulen, die Sie gerade genannt haben, so einen speziellen Bereich?
2: Also ich kann vielleicht sagen, dass ich es besonders spannend fand, dass wir im Dezember 2019 einen Kurs hatten, Infektionsepidemiologie, in dem der Professor ähm, davon berichtet hat, verschiedene Epidemien, die vielleicht schon mal auf der Welt existiert haben, wie die sich verbreitet haben. Und ich fand es super interessant, dass er gesagt hat, die nächste Epidemie kommt bestimmt, das ist sicher, man weiß nur nicht wann. Und zwei Monate später waren wir mitten in einer Pandemie. Also sehr praxisbezogen vielleicht <lacht> auch, wenn man das so sagen kann. Ja, und da wurden auch verschiedene Modelle zum Beispiel besprochen. Wie verhält man sich, wenn es zum Beispiel eine schwere Grippewelle gibt? Schließt man Schulen? Lässt man sie offen? Und das fand ich immer super interessant und Na, einfach am Geschehen.
3: Jetzt ist es Wirklichkeit geworden. Ja, Ja, jetzt ist Herr Bimstock mal dran. Herr Bimstock, ich habe natürlich vorher ein bisschen im Internet geguckt, was Sie so machen und habe festgestellt, dass Sie zunächst in Bremen studiert haben an der Uni und jetzt dann Public Health an der Uni in Maastricht machen. Maastricht ist ja eine bekannte Universitätsstadt, wo viele Leute hingehen, studieren, gerade natürlich aus Nordrhein-Westfalen. Warum haben Sie sich für dieses Studienfach entschieden? Waren Sie so irgendwie schon beruflich vorher geprägt oder war das eine spontane Entscheidung?
1: Also ich habe mich für Maastricht entschieden, weil da eine Kooperation zwischen Bremen und Maastricht besteht in einem Dual-Degree-Programm. Und deswegen habe ich auch schon das erste Jahr vom Master in Bremen verbracht, im Gesundheitsversorgung, Ökonomie und Management Master. Und genau, dann gibt es eben dieses Angebot, von dort aus dann in Maastricht weiter zu studieren und so ein bisschen von der Perspektive auf das deutsche Gesundheitssystem, die man im Master und im Bachelor in in Bremen gelernt hat, nochmal den Schritt zu gehen auf die europäische Ebene und sich European Public Health anzuschauen. Und das fand ich reizvoll auf jeden Fall und habe mich deswegen schon direkt zum Start des Masters in Bremen auf auf dieses Dual-Degree-Programm beworben und wurde dann zum Glück angenommen und hatte dann die Möglichkeit nach Maastricht zu gehen.
3: Aber warum kommt denn so ein junger Mann dazu, ausgerechnet nur Public Health zu studieren? Das müssen wir jetzt mal erklären.
1: Ja, warum ich im Bachelor überhaupt eingestiegen bin? Ich muss sagen, ich hatte so ein bisschen Zeit zwischen dem Abiabschluss und dem Beginn des Studiums und habe mir gedacht, dann kann ich die Zeit auch nutzen, um mir ganz viele verschiedene Studiengänge auch vor Ort anzuschauen. Das ging ja damals noch ganz gut. Bin dann durch Deutschland gereist und habe mir verschiedene Studiengänge angeschaut. Und in Bremen bin ich irgendwie hängen geblieben, weil ich die Beschreibung des Masters gerade eben, den Menschen nicht nur als Individuum zu behandeln, sondern auch auf der Bevölkerungsebene so ein bisschen zu schauen, wie kann man da präventiv denken, wie kann man auf der Bevölkerungsebene die Gesundheit der Leute verbessern. Das fand ich damals einfach so spannend und äh, habe mich dann da und unter anderem beworben, oder auch angenommen und seitdem geht man dann so ein bisschen seinen Weg und findet seine Schwerpunkte. Und das war dann also, denke
3: ich mal, wirklich eine ganz bewusste Entscheidung, in den Bereich Public Health zu gehen. Sie haben ja eben schon gesagt, in Maastricht haben Sie vor allen Dingen eben doch so Schwerpunkte im EU-Bereich und so weiter. Welche fachlichen Schwerpunkte haben Sie denn bisher gesetzt und wo wollen Sie hin im Masterstudium dann auch? Welche Schwerpunkte sehen Sie da für sich vor allen Dingen?
1: Also persönliche Schwerpunkte habe ich eigentlich schon seit dem Bachelor immer auf die Gesundheitsförderung von benachteiligten vulnerablen Gruppen gelegt, auch in der Bachelorarbeit und äh, tue das jetzt in der Masterarbeit ja auch, weil gerade die ja auf traditionellen Wegen des Gesundheitssystems oft nicht erreicht werden und das dann auf den verschiedenen Ebenen zu denken und in Maastricht eben nochmal mit dem Fokus auf die europäische auf dem europäischen Politikbereich mit Bezug Public Health ja eine neue Denkweise zu bekommen, auch verschiedene Gesundheitssysteme zu analysieren, was wir in Maastricht ganz viel machen. Und dann zu schauen, ja, wo liegen denn die, wo sind denn die gesundheitspolitischen Best Practices sozusagen. Ja, das ist auch ein wesentlicher Bestandteil des, des Masterprogramms in Maastricht. Dann lernt man zudem auch noch, wie die Institutionen der EU funktionieren, wie sie arbeiten und wie sie auch zusammenarbeiten und was der Einfluss der EU auf den Faktor Gesundheit ist. Das fand ich in Maastricht auch total spannend. Das vielleicht erstmal dazu.
0: Jetzt haben Sie beiden uns ja ganz viel von Ihrem Public-Health-Studiengang berichtet, was Sie sicherlich aber jetzt unsere Zuhörerinnen vielleicht fragen. Was machen Sie an der Akademie? Wie kommen Sie zur Akademie? Herr Bimzog, vielleicht mal von Ihnen dazu.
1: Das ist auch wieder dann über die Uni Maastricht, die die Option bietet, die Masterarbeit als Placement sozusagen zu schreiben. Also man wird dann in Verbindung gesetzt mit verschiedenen Organisationen. Da haben wir auch ein ganz breites, Portfolio an Organisationen, wo die über ihre Profs über die letzten Jahre eben Kontakte hergestellt haben und über Professor Dr. Brandt bin ich dann an die Akademie gekommen und habe die Möglichkeit bekommen, da meinen persönlichen Fokus, der, wie ich ja auch eben schon gesagt habe, auf der Gesundheit von von vulnerablen Gruppen liegt, über das Thema die Rolle des öffentlichen Gesundheitswesens beim Schutz der Gesundheit von vulnerablen Gruppen in Zeiten von Covid-19 zu forcieren und äh, da meine Masterarbeit eben in dem ähm, Wicked-Projekt, nennt sich das, zu schreiben.
0: Also war das Projekt dann von der Akademie ausgeschrieben oder sind Sie quasi mit dem Projekt von der Uni an die Akademie herangetreten? Wie war das?
1: Das Projekt läuft schon länger, da wurde auch schon zu veröffentlicht und ausgeschrieben war das erstmal nur eben mit diesem Obertitel die Rolle des Gesundheitswesens beim Schutz der gesundheit von vulnerablen Gruppen. Das fand ich super spannend, habe mich darauf beworben, hatte dann ein Gespräch, ein Bewerbungsgespräch mit Frau Laura Arnold von der Akademie mit der ich jetzt auch in Kooperation hauptsächlich zusammenarbeite und dann passte das einfach sehr sehr gut vom thematischen Fokus her und äh, genau jetzt äh, schreibe ich dann in diesem Projekt was es dann schon gab in einem sozusagen Teilprojekt äh, meine Masterarbeit und es gibt bis auch danach noch weitergehen da sind auch noch weitere Phasen geplant aber wo geht es um die gesundheitspolitische Entscheidungsfindung unter Pandemiebedingungen mit dem Fokus eben auf nachteilige Bevölkerungsgruppen und das fand ich super spannend und dann hat, hat das alles gepasst. Und so bin ich seit dem 19.04. offiziell bei der Akademie.
3: Oh, das ist ja auch ein sehr anspruchsvolles Thema. Frau Honsen, haben Sie auch so ein anspruchsvolles Thema? Sie sagen ja, Sie ja, studieren berufsbegleitend und sind trotzdem jetzt an der Akademie. Wie sind Sie denn jetzt zur Akademie gekommen und wo sind denn da jetzt im Augenblick Ihre Schwerpunkte im Hinblick auf Ihre Masterarbeit?
2: Ähm, tatsächlich lief das bei mir auch über die Uni. Also es wurde ein Thema ausgeschrieben direkt und ich habe mich keine halbe Stunde später darauf gemeldet, weil ich das sehr spannend fand. Es wird grob über Übertragungswege von SARS-CoV-2 in kinderbetreuenden Einrichtungen gehen, aber wir befinden uns eher noch in der konzeptionellen Phase und habe mich dann direkt beim Herrn Weggerich gemeldet und auch eine positive Rückmeldung bekommen und nach ein paar Telefonaten war schon klar, dass das klappen wird. Also sehr problemlos.
3: Und Sie wissen, Sie sind noch in der konzeptionellen Phase und wissen deshalb noch nicht so ganz, wo in welche Richtung es gehen wird oder haben Sie schon konkretere Vorstellungen?
2: Also tatsächlich, es gibt zwar schon Daten, die es äh, dann bald so auszuwerten gilt, aber in welche Richtung das geht, das ist tatsächlich noch nicht ganz klar, weil es ist noch nicht ganz sicher, wie die Datenbasis aussieht. Also ist das alles gefüllt oder sind viele fehlende Daten, deswegen... Das ist noch nicht ganz klar, aber es wird auf jeden Fall ein aktuelles Thema sein.
0: Ich bin mal gespannt, was wir da Gutes hinbekommen. Herr Bimzog, jetzt, wir sind ja alle unter uns hier, würde mich natürlich interessieren, Sie haben im Studium ja die Theorie kennengelernt und jetzt erleben Sie quasi die Praxis an der Akademie. Wie erleben Sie jetzt so die Zusammenarbeit mit der Akademie? Wie fühlen Sie sich bei
1: uns? Ja, ich bin ja noch nicht so super lange da. Seit dem 19.04. offiziell hat dieses Placement begonnen Und die ersten Wochen, ja, waren schon auf jeden Fall spannend, aber es ist leider ja nun mal so, dass momentan alles online stattfindet. Und trotzdem habe ich die Chance bekommen, in der allerersten Praktikumswoche vor Ort zu sein und mir die Akademie auch mal anzuschauen. Aber ja, da wirkt es dann natürlich schon so, dass wenn wir keine Pandemie hätten, dort sehr viel mehr und sehr viel, sehr viel mehr los wäre und alles sehr viel lebendiger wäre, weil natürlich die Akademie auch dafür ausgelegt ist, die Fortbildungen durchzuführen und ja, da vor Ort immer viel los ist, sag ich mal. Und das merkt man dann natürlich vor Ort, wenn das ausbleibt sozusagen. Aber da habe ich ja dann auch mitbekommen, dass das alles auf online umgestellt worden ist. Und ja, gerade diesen Transfer, den die Akademie äh, leistet zwischen der wissenschaftlichen Seite und der Praxis, Ort in den Gesundheitsämtern finde ich persönlich sehr sehr spannend, weil die ÖGD-Perspektive auch so ein bisschen gefehlt hat im äh, Bachelorstudium und im Masterstudium eigentlich auch nicht so wirklich stark thematisiert wurde. Komme ich gerade zum ersten Mal so, so wirklich mit dem ÖGD in Kontakt und äh, mit, mit einigen Thematiken und finde dort sehr viele spannende Seiten, aber man merkt eben auch, dass viel Optimierungspotenzial herrscht.
0: Ja, wagen wir mal einen optimistischen Blick in die Zukunft jetzt können wir bald wieder hoffentlich viele Weiterzubildende empfangen. Was würden Sie jetzt Studierenden raten, die sich vielleicht ebenfalls dafür interessieren, den Weg zu uns zu suchen?
1: Ich würde, glaube ich, empfehlen, erstmal zu schauen, ob es irgendwie eine Kooperation zwischen der jeweiligen Uni und der Akademie gibt, weil die Akademie ja auch sehr vernetzt hat, viele Projekte hat und an ja, ganz vielen verschiedenen Themen auch arbeitet und wenn wenn so eine Kooperation da ist, dann kann man sicherlich darüber irgendwie versuchen den Kontakt aufzunehmen und ansonsten auch einfach mal so wenn man Themen hat, die einen interessieren, dort anfragen. Ich glaube, es gibt ja auch die Blickpunkte Zeitschrift von der Akademie, wo man sicherlich auch irgendwie Anregungen für Themen bekommen kann. So das wäre vielleicht eine, eine Empfehlung an andere Studis.
3: Frau Hansen, was ist denn Ihr Blick so auf den ÖGD? Kannten Sie ihn vorher schon ein bisschen tiefer oder ist auch für Sie das jetzt ein Neuland, wo Sie frisch an der Akademie sind? Und wie fühlen Sie sich jetzt an der Akademie? natürlich im Augenblick sicher mehr online verbunden, wie wir eben schon gehört haben.
2: Ja, genau. Also ich habe zwar schon vorher davon gelesen und es war mir auch schon bekannt, aber jetzt in Kontakt getreten, hauptsächlich natürlich über die Ausschreibung an der Uni. Und ich bin auch noch nicht so lange dabei. Also Mitte April ungefähr. Also ich kann einfach nur sagen, man sollte Augen und Ohren offen halten, wenn man sich für die Arbeit interessiert. Und bis jetzt habe ich einen ziemlich guten Eindruck, obwohl es nur online ist. Ich habe aber generell das Gefühl, dass Kommunikation irgendwie besser geworden ist, seit vieles nur noch online stattfindet. Ich weiß nicht, ob es eine falsche Einschätzung ist, aber ich habe irgendwie das Gefühl, es funktioniert viel auf kurzen Wegen und die Kommunikation ist sehr, steht sehr im Fokus weil man sich eben so selten vielleicht sieht. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es daran.
0: Ja, Frau jetzt hatte Herr Bimzock ja vorhin schon mal äh, berichtet, dass es scheinbar einen Unterschied gibt zwischen ÖGD und Public Health äh, leider noch. Wie wie sehen Sie das?
2: Ich würde jetzt spontan sagen, dass das nur ein Teil vielleicht von Public Health ist, also ein Bestandteil und jetzt vielleicht nicht komplett überschneidende Themen. Also so ist zumindest mein Eindruck, weil Public Health ja sehr weit gefasst sein kann und da noch sehr, sehr viele Themen vielleicht sind, die noch nicht besprochen werden jetzt in der Akademie.
0: Haben Sie, haben Sie ein Beispiel? Ich ja also hier. ich hatte zum
2: Beispiel <lacht> im Studium, hat sich zum Beispiel auch ein Teil sehr mit Global Health beschäftigt, Das wäre ja vielleicht, ich weiß jetzt nicht genau, ob es da schon Projekte gibt. So lange bin ich ja, wie gesagt, noch nicht dabei und kann das nicht einschätzen. Genau, also nochmal vielleicht globalere Themen würde ich jetzt denken, sind noch nicht so Teil der Akademie.
0: Ja, da kann ich die Zuhörerinnen mal neugierig machen. Da sage ich nur, der One-Health-Ansatz, da werden wir sicherlich zukünftig auch noch mal mehr von berichten. Könnten Sie sich denn vorstellen, im ÖGD zu arbeiten, Frau Hansen? ist ja ein breites Feld, auch in Deutschland, der ÖGD. Könnten Sie sich da vorstellen, wenn die passende Stelle kommt, dort anzufangen, in einem Gesundheitsamt?
2: Ja, ich denke schon. Also, auch gerade im Zuge der Pandemie habe ich mich auch habe ich auch versucht, irgendwie zu unterstützen, Gesundheitsämter. Aber es war leider nicht mit meinem Beruf vereinbar. Also, es war ja verschiedene Stellen ausgeschrieben, wo man unterstützen kann, um die Kontaktpersonen nachzuverfolgen und alles Mögliche. Und da habe ich mich, wie gesagt, auch beworben. Aber ich konnte nicht so viel Kapazität aufwenden, wie gefordert war. Deswegen hat das leider nicht geklappt. Aber. Wie gesagt, ich habe es schon versucht.
3: Sehr gut. Und wie sieht es bei Ihnen aus dem Schock? Hätten Sie Lust, im Gesundheitsamt zu arbeiten?
1: Ich kann mir das definitiv vorstellen, mal die Basis sozusagen des Gesundheitssystems, sich anzuschauen und erstmal zu gucken, wie funktioniert es denn vor Ort wirklich in den Gesundheitsämtern. Klar, die Basis wird auch noch gebildet an anderen Stellen durch Krankenhäuser etc., aber sich anzuschauen, wie funktioniert denn so ein äh, Gesundheitssystem, da hatte ich persönlich jetzt noch nicht die Chance, in ein Gesundheitsamt reinzuschauen. Und das könnte ich mir definitiv vorstellen, vielleicht aber auch irgendwie dann eben von der Akademie aus, die ja da auch die wissenschaftliche Perspektive noch mit reinbringt, die ja vielleicht in den Gesundheitsämtern hier und da noch etwas zu kurz
0: kommen. Ja, sehr gut. Herr Bimczok ist dann auf der Metaebene und liefert dann die wissenschaftlichen Grundlagen, wo die Akademie sich ja jetzt künftig auch noch aufstellen wird.
3: Erst kümmern wir uns noch um die Pandemie und dann machen wir mehr Wissenschaft. <lacht>
0: Man kann es ja kombinieren, Pandemie und Wissenschaft. Das, das in jedem Fall. Ja, ja. Wahrscheinlich am besten. <lacht> ja, sehr gut. An dieser Stelle möchte ich mich bei Ihnen beiden recht herzlich bedanken. Ich freue mich jedenfalls sehr, dass wir Sie an der Akademie gewinnen konnten und hoffe natürlich dass Sie Ihre beiden Masterarbeiten mit gutem Erfolg abschließen werden und ja vielleicht können wir Sie dann doch irgendwie noch mehr für den ÖGD begeistern und gewinnen. Also recht herzlichen Dank an dieser Stelle.
3: Vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, genau, vielen Dank.
3: Ja, dann macht's gut miteinander. Alles Gute, bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.